1: You are listening to Waikato
2: Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出。那时间啊，来到了2023年1月17号星期二晚上的7点钟，在这个周末就会迎来我们华人最隆重的新春佳节了。那么在此刻呀，怀卡托华人之声的主播奥斯卡代表我们全体同仁，向关心、支持和关注我们的听众朋友致以新春的问候。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。
3: 周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间”
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》百豪一零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：一位知名的流行病学家说，随着重复感染新冠的新西兰人增加，新冠后遗症可能成为新西兰残疾的主要原因。新西兰卫生部周一公布的最新数据显示，每日新增病例的滚动平均值略微下降到 2,738 例
0: 。虽然广泛的疫苗覆盖率。帮助新西兰保持了较低的死亡率，但与那些在大流行病早期遭受感染波及的国家相比，并不是每个新西兰人都能从感染的急性阶段完全恢复过来。最近发表在《自然评论微生物学》上的一篇文章说，研究表明，大约 10% 的新冠感染会导致新冠后遗症。奥
3: 塔哥大学流行病学家。迈克尔·贝克周二告诉《晨报》记者：“新冠后遗症基本上会导致大量不同的症状，虚弱和疲劳、神经系统症状，还有脑雾等等。另一个方面当然是呼吸系统问题，长期气短，许多人都有这种影响。这种新冠后遗综合症类似于肌痛性脑脊髓炎和慢性疲劳综合症。”这是非常著名的感染病毒后疾病。我们从过去的经验中知道，新冠可以导致相当衰弱的疾病，可以持续很多年，而且在很多情况下，后遗症是永久性的
0: 。由于新西兰现在报告的确诊感染人数超过210万，贝克说，新西兰可能已经有20万个潜在的新冠后遗症病例。当 然， 这些人中有一些会随着时间的推移而康 复， 但是专家们 说， 这个数字几乎肯定是低估了。贝克表 示， 几乎可以肯 定， 新西兰卫生部本周最新报告的再感染比例百分之三十也是被低估了。
3: 下面来关注《中心时报》零零二下一篇文 章： 春节暖心送温 情， 万里归途映初心。驻新西兰使馆举办新春卫侨观影会及春节暖心包发放仪式。一月十五日，中国驻新西兰大使馆在惠灵顿举办新春卫侨观影会及春节暖心包发放仪式。王小龙大使出席活动并致辞，向在新侨胞代表和留学生代表发放春节暖心包。并同大家共同观看电影《万里归途》。中国驻新西兰使馆王根华公餐，叶素公餐在新华侨华人、中司机构和留学生代表、使馆全体馆员共约二百人出席了活动
0: 。王小龙大使在致辞中表示，很高兴与大家欢聚一堂，喜迎兔年春节。今天活动主要有两项内容，一是向大家发放春节暖心包。今年的春节暖心包是国侨办、海南省和使馆合作发放的，内容与前几年以抗疫物资为主有所变化。虽然仍很简单，但是万里送鹅毛，礼轻情意重。这个小小的暖心包，在新春佳节之际，为身在海外的大家。送上祖国和家乡人民的一份牵挂，一份问候，一份祝福
3: 。二是观看电影《万里归途》，这部电影是根据2011年利比亚撤侨的真实事件改编创作的。它以艺术的形式再次告诉我们：不断发展、日益强大的伟大祖国，是广大海外同胞的温暖家园和坚强后盾。中国外交的一个重要使命，就是通过中国外交官的万里征途，为在海外的同胞们，在危难时铺就万里归途
0: 。王小龙大使指出，二零二三年是一个特殊而重要的年份，是三个重要的开局之年：一是落实党的二十大战略部署，开启迈向第二个百年奋斗目标。全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年
3: 。二是全体中国人民在党中央的领导下，经过三年奋战，统筹疫情防控和经济社会发展迎来重大转折。今年是在继续抓好疫情防控的同时，拼经济促发展的重要开局之年。
0: 三是对全体在新华人华侨和中国驻新外交官来说，今年是中新建交五十年来推动双方合作在各方面取得重要进展的基础上，两国关系迈进第二个五十年的开局之年
3: 。王大使表示：“一年之计在于春，在这样一个特殊这样的年份，我们在这里共迎新春，有着特别的意义。”祝福所有华侨华人朋友们新春快乐，阖家幸福！祝大家在新的一年皆得所愿，心想事成
0: 。活动现场氛围隆重热烈，华侨华人和留学生代表纷纷称赞活动形式新颖，内容丰富，让大家真真切切感受到了祖国的温暖。新中商会会长齐惠芳表示：“春节暖心包。”饱含着祖国对广大海外侨胞的关心关爱，以及使馆对大家的支持，让我们倍感温暖。通过观影，也更加深刻的体会到，祖国是海外侨胞的坚强后盾，纵有万里归途，危难之际，祖国一定接你回家
3: 。现场留学生代表和此前通过学联领取到春节暖心包的留学生。已在微信朋友圈晒出了他们的春节暖心包，表示每逢佳节倍思亲，祖国和使馆的关怀为海外学子营造了一个温馨有爱的家园。他们表示，虽然人在国外，但仍能感受到祖国的关怀，来自祖国的温暖，坚定了大家的学习信心，在新的一年将继续学习奋斗，衷心祝福祖国繁荣昌盛。
0: 观看《万里归途》后，留学生代表深受触动，表示：“如今我们的岁月静好的生活，是因为有人负重前行，是因为中国人民的团结，是因为身后有强大的祖国。”这次活动让我深深感受到，生在中国是多么幸运。无论走到哪里，背后都有强大祖国的支持。除现场发放外，使馆还通过邮寄方式向惠灵顿以外地区。发送春节暖心 包， 并请各地侨领协助发 放， 确保把党和政府对海外侨胞的关心关爱落实到位。
3: 下面来关注《中心时报》B 零二财经版第一篇文 章： 新西兰第四季度商业信心降至五十年最低。一家私人智库周二发布的调查显 示， 新西兰去年第四季度的商业信心。跌至1974年以来的最低水平，原因是企业正在努力应对更高的利率、成本压力和需求疲软
0: 。新西兰经济研究所的季度商业观点调查显示，近 70% 的受访企业预计总体商业环境将恶化，远高于前一季度的 42%。该机构补充称，新西兰商业信心目前处于1974年以来的最低水平。而经季节性因素调整后，则为1970年开始调查以来的最低水平
3: 。下面来关注《中新时报》财经版下一篇文章：住宅价值九个月蒸发1320亿纽币，新西兰房价还会继续跌吗？近日，新西兰公布了一组数据。深刻的反映了房市从繁荣期到萧条期的演变过程。数据显示， 2 0 2 0年全国住宅总价值增加了 1,940 亿纽币，达到了 1.386 万亿纽币，涨幅为 16.6%2021 年，住宅总价值进一步上涨了 3,770 亿纽币，至 1.763 万亿纽币。涨幅高达百分之二十 七，
0: 然 而， 在截止二零二二年九月的九个月 里， 房价开始加速下 跌， 之前暴涨的房屋增值收益也开始大幅缩水。央行的数据显 示， 在上述时间 段， 房屋总价值狂跌了一千三百二十亿纽 币， 跌幅为百分之七点五。
3: 虽然相比二零二零年开始的房价暴涨阶 段， 这一跌幅微不足 道， 但却是新西兰有史以来房价下跌最猛烈的时期。值得一提的 是， 在房价下跌的同 时， 新西兰正在经历有史以来最强劲的房源库存增 长， 因此每套住宅的房价下跌速度实际上超过了百分之七点五。
0: 央行的报告指 出， 二零二三年经济衰退的潜在风 险， 以及打击房产投资者的税收政策。都被认为是造成房价下跌的主因。此外，新建住宅也在进一步增加住房存量，而且可能超过了市场需求。另外，由于建筑成本的飙升，这些新房的价格增长可能会更快，这是一个不寻常的现象
3: 。目前，购房需求持续疲软，并对房价带来了抑制作用。这一情况可能会在边境重启后得到改善。但也可能不会。值得一提的是，在高利率面前，住房可负担能力正在持续恶化。就算净移民数量提升，回流人数增长，他们可能还是会觉得买房很难。要知道，全球很少有国家的房价像新西兰那么高
0: 。只有当房价持续下跌，而且下跌速度快于税后工资扣除通胀因素后的工资时，我们才能知道。新西兰在住房负担能力方面取得了进展。回顾历史，新西兰房市的狂热是于2003年，当时克拉克领导的政府引入了 39% 的个人所得税最高税率。为了寻求收入庇护，更多的人选择了投资买房，因为房价上涨可以带来免税收益
3: 。尽管当前新西兰房价在加速萎缩。但要退回至2019年的水平，住宅总价值需要进一步下跌四千四百亿纽币至一点五万亿纽币，然后新西兰会涌现出更多的可负担性住房。然而，这一情况发生的可能性微乎其微。你要知道，今年是选举年，无论哪个政党都会担心负资产效应对选民带来的影响。
0: 让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：近万名中国学生申请留学签证，新西兰计划包机接学生回校。中国放宽出入境政策后，国际航班班次递增，但因为留学生人数太多，不少人都未能买到机票前往新西兰留学。有消息指，新西兰正考虑包机接回中国留学生。新西兰教育机构首席执行官表示。正在研究为无法到新西兰的留学生提供帮助。目前，该机构已知中国至少有几千甚至上万的学生申请了新西兰的留学签证，但他们要乘坐的航班大多已满座，因此正商讨能否向航空公司包机或包座位
3: 。去年12月，新西兰教育国际推广局就为中国留学生组织了两场机票团购。据介绍不少在奥克兰大学就读的国际留学生，去年十一月和十二月期间，都收到学校邮件，内容为新西兰教育国际推广局为中国留学生提供2023年二月中下旬的机票预订服务。透过新西兰教育国际推广局预订机票，从上海到荷兰的航班，价格含税仅需。五千四百至五千八百五十元人民币不等。若自行向航空公司或从第三方平台预定，同时期从中国赴新西兰的机票要近万元，甚至破万
0: 。目前两轮机票预定活动已经结束，但仍有不少留学生难以买到赴新西兰的机票。因此，新西兰方面正商讨是否能为留学生向航空公司包下更多座位。新西兰教育部表示，在疫情前，国际教育是为新西兰贡献 GDP 的第五大产业，为新西兰经济注入近50亿纽币。为去年8月新西兰边境重开至今，只有两万五千人取得留学生签证。新西兰教育部通讯经理表示，尽管挑战存在，但他依旧对留学生回归持乐观态度，并相信学生会为了高质量。教育及学术成就，体验新西兰当地的食物、文化等因素，回到新西兰留学
3: 。下面来关注《中新时报》三零二旅游版第一篇文章：多国热情欢迎中国游客，政治操弄防疫措施遭批。中国近期优化调整防疫政策，公民出境旅游有序恢复，多国热情欢迎中国游客。专家指出。少数国家和地区针对中国游客采取歧视性入境限制措施，是没有科学依据的种植操弄
0: 。中国优化调整防疫政策以后，多国对中国游客表示热烈欢迎。本月九日，泰国副总理兼卫生部长阿努廷等官员专程前往机场，打出“中泰一家亲”标语，为中国优化出入境防疫政策后首批抵达泰国的旅客。送上鲜花和纪念品。中国游客，印尼欢迎你们！印度尼西亚旅游和创意经济部长桑迪加亚·乌诺9日在例行发布会上说，印尼已为中国游客准备好红地毯
3: 。菲律宾总统马克思日前发出邀请，希望中国游客重返菲律宾，领略这个东南亚国家的自然风光和人文风情。柬埔寨首相洪森表示，希望今年接待200万人次中国游客。马尔代夫外交部在官网发布声明，欢迎中国调整出入境措施，热切期盼中国游客尽早赴马旅游。克罗地亚国家旅游局局长克里斯蒂扬·斯塔尼契奇9日接受新华社记者采访时说。将尽一切努力为中国游客到克罗地亚提供便利
0: 。对于多个国家近期出台欢迎中国游客的举措，中国外交部发言人汪文斌表示，中方会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，将继续优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。
3: 就少数国家和地区针对中国采取歧视性入境限制措施，多位专家批评相关措施缺乏科学依据，原因是政治操弄。英国《观察家报》日前报道，多位专家认为，针对来自中国的游客采取新冠检测等限制措施，缺乏科学依据，是一种纯粹的政治操弄。爱丁堡大学教授马克·乌尔豪斯说。我认为英国不太可能从这项措施中获得任何公共卫生利益，他表示，这只能是出于政治原因
0: 。伍尔豪斯还说，新冠变异毒株 XBB.1.5 正在美国迅速传播，但英国似乎没有人担心它。相反，关于假想中国出现变异毒株的噪音却很多。日本大阪公立大学教授成户康年说。从抑制感染的角度看，仅针对中国采取入境防控对策，实际效果非常差。他认为，欧美早就不积极统计新增新冠阳性人数，其内部疫情仍然严峻，赴海外旅行的人也越来越多，加剧病毒在全世界扩散
3: 。美国乔治华盛顿大学医学教授乔纳森莱·莱纳。在社交媒体上谈论美国当前疫情时，讽刺说：“虽然形势严峻，但现在唯一的防疫努力却是在检测中国旅客。大家都醒醒吧，问题出在我们自己身上。
0: ”中方发布新冠病毒感染乙类乙管总体方案和中外人员往来暂行措施后，多国表示不会针对中国游客采取限制措施，坚持以科学为指导应对疫情。
3: 迄今，我们没有看到任何额外风险。俄罗斯消费者权益保护和公益监督局局长博博娃说：“中国优化调整疫情防控措施后，该局将不会对中国赴俄人员采取额外防疫措施。
0: ”瑞士联邦委员会十一日讨论了欧盟关于对乘飞机进入欧盟人员采取措施的建议，并认为。中国目前的新冠病毒感染对瑞士居民及卫生系统构成的风险很小，不应要求来自中国的旅客接受强制新冠病毒检测
3: 。瑞士联邦公共卫生局同日发表声明说，目前在中国流行的奥密克戎毒株早已在瑞士广泛传广泛传播，强制检测中国直飞瑞士旅客对病毒在瑞士传播的影响微乎其微。而且，在中国出现新的需要关注新冠病毒变异株的风险，并不比其他国家更高
0: 。世界卫生组织欧洲区域办事处主任克鲁格十日表示，从科学角度看，中国当前疫情不会对欧洲地区疫情产生重大影响，因为目前在中国流行的新冠病毒变异株已在欧洲和其他地区流行。他强调。各国制定针对新冠病毒防疫措施时，应基于科学，并遵循适度和非歧视原则
3: 。此前，波兰卫生部长尼吉尔斯基说，波兰不会对来自中国的旅客实施与新冠病毒相关的特别旅行限制。新西兰新冠疫情应对部长艾莎维洛尔表示，从中国出发的旅客不会对新西兰新冠疫情造成明显影响。这意味着出入境限制既不需要也不合理。泰国朱拉隆功大学医学院新发疾病健康科学中心主任迪拉娃认为，在中国传播的奥密克戎毒株跟目前在全球流行的毒株基本相同，无需担忧中国旅客入境泰国
0: 。让我们来到《中心时报》C 0 3房产投资版第一篇文章。精武鸭脖首次出口新西兰。一月十二日，经武汉海关综合评定合格，在仙桃生产的三百三十箱、货值六万元的湖北特色精武鸭脖产品起运发往新西兰。这是精武鸭脖产品首次通过线下的方式批量进入国际市场
3: 。鸭脖作为小吃正式出现，要追溯到上世纪九十年代的。老汉口精武路，精武鸭脖故此得名。到2003年的鼎盛时期，千余米的精武路上就有几十家鸭脖店，整条街飘散着卤鸭脖的香味，家家门前排起长队，精武鸭脖也由此名声大噪，与武昌鱼、热干面等一起被称为武汉美食名片。
0: 让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章：房屋涉及多项违规，奥克兰华人房东遭正罚。昨天，租赁法庭公布了一起案件。奥克兰一名租客爆料称，他居住的租屋布满了霉菌，而且邻居还偷用其电表。最终，涉案房东被判处五千以上的罚金。据悉，本案中租客申请了姓名保护。法庭则向房东判处了惩罚性赔偿。法官表示，房东的违规行为包括对租屋缺乏维护、租屋不符合健康住房标准，以及让租客多付电费
3: 。法庭文件显示，租约于2021年11月12日开始，该物业应于去年2月10日之前达标。房东在租约开始前获得了由相关部门提供的评估，评估报告显示，该租屋存在供暖、通风、防风、烟雾报警器、天花板、地板保温棉和防潮等方面的问题，而相关改善工作是在2021年5月至7月期间完成的
4: 。然而
0: ，当租客入住后，后者怀疑租屋并未达到健康住房标准。2022年7月，租客自行找有关机构对租屋进行了评估，结果发现，租屋在保温棉、防潮和供暖方面依旧不达标。虽然房东在10月份对相关问题进行了处理，但在之前长达11个月的租赁期内，房东的行为已经触犯了法律。据租客介绍，在很多情况下，房东都没有及时回应出租屋的维修要求。
3: 租客提出的另一个问题与物业内的霉菌有关。提供给法庭的照片显示，其中一间卧室的天花板上到处都是霉菌。租客表示，尽管他们频繁清理并给房间通风，但霉菌还是不断地长出来。另外，租客还发现，他们租屋后面的邻居与他们使用的是同一个电表，意味着他们多付了电费。
0: 租客表 示， 他们在去年二月就意识到了这一问 题， 并告知了房东。但房东确 信， 在租客搬来前就告诉他们无需连接任何电表。尽管租赁协议证实了这一 点， 但租客说他们有可能被告知后忘记了。
3: 然 而， 法官表 示， 在被告知这个问题 后， 房东当时就应该采取措施纠正这个问 题， 把电费账单。寄回他自己的名下，并只在租客使用过电费的情况下才向他们收费。法庭裁定，租客不应该为固定成本或邻居的电费买单，最终要求房东支付总计五千二百二十二点八的惩罚性赔偿单
0: 。让我们来到《中新时报》第零二文娱版第一篇文章：国俗将于三月下旬做客新西兰。期间将参加两场国际热身赛。中国男足将在三月下旬前往新西兰进行拉练，并在此期间参加两场国际热身赛。去年三月底结束卡塔尔世预赛亚洲区十二强赛征程后，国足至今已超过九个月没有组织集训和参加比赛
3: 。由于国足今年还有世界杯亚洲区预选赛。亚洲杯决赛阶段赛事等比赛任 务， 因此为协助国足做好重建工 作， 为即将到来的大赛储备人员打好基 础， 中国足协去年年底开始着手启动新的国家队备战训练周期。
0: 按照计 划， 国足将在今年开始正式恢复国际热 身， 在农历春节之 后， 国足将进行首期集训。据悉。三月下旬，新一期中国男足还将赴新西兰，期间将参加两场国际热身赛，用来检验球队的备战成果
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i l 莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i l 莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
2: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面
0: 了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
2: ，对，这个呢。嗯呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，嗯、你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单。那么它的这个条款呢，并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛、嗯，那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行，嗯、所以从传统意义上来讲呢，过去比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的，嗯，所以呢，可能我们拿二十年前。以前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯、所以呢，现在新的保保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样。所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说。大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年，我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔，所以等到他索赔的时候呢？可能那个时候，他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢。我们购买了这个保单以后呢，如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢？对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早，但是我们的保单始终处于市就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单举个。医疗保险的例子吧，我买的时候，那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的、嗯。那么后来呢，很多年以前呢，保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃 那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说，我刚才提到的，我们买保险的时候呢。这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是。最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 tripleone 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要。所以就会在索赔的时候造成一个误会误解，病人听到啊、哦，医生告诉我我得心脏病，可是我保险又赔不了，那保单中又写我会理赔心脏病，可是索赔的时候又发现我是赔不了的。那其实呢，在这一点上呢，就是整个这个保险行业就有意识到，所以好的高端的保险公司呢，在啊好多年前就已经更新过他们心脏病的定义，就完全心脏病的定义符合 clinical 的这个 definition， 就临床定义。那么就是说，这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过。完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大、嗯。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的，完全不知道。但是在索赔的时候，就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
0: ，好的，谢谢丽丽的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
2: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司就赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百、嗯。所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南信基金公司把这一条给去掉了。哦把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但、嗯、是，<笑>所以呢，就是说，这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以，就说、嗯、我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是他在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。怎么对待旧客户非常非常的重要，因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多、越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好，要来换是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好、更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以，你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说，他会马上面临很多的索赔，因为这个东西以前旧版本是不保的。但是我现在马上又给所有的旧客户，旧客户交的钱还是他们原来旧的这种 rates， 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨，可是对于旧客户来说。他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以保的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做癌、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，它是这样子保的。那现在他把这个百分之七十五增加到了百分之八十五，这个是非常不错的。所以百分之八十五就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那当时保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，它加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
0: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
2: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码 021896358， 或者我的微信 ID n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询。嗯
0: 。谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见。嗯
2: ，大家下周见
0: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那在我们的节目当中呢？呃，今天比较特别，我们来分享一部动画作品。这是一部最近流传极为广泛又口碑极高的作品。呃，猜猜看，它的名字叫什么？叫《中国奇谭》。呃，我想说起这个题目呢，有些听众朋友呢，啊、呃，一个年龄段呢，可能会想到小的时候看过一部动画片，叫《天书奇谭》。《天书奇谭》呢是由上海美术电影制片厂出品的，哇，这个上美啊真的是永远的神啊。好，我们今天要跟大家聊的这一部，我们今天要跟大家聊的这一部《中国奇谭》，依旧来自于上海美术电影制片厂。那2023年的开年。呃，上影集团旗下的上海美术电影制片厂，啊、呃，就出版了这样一个动画的短篇集《中国奇谈》。开播首日放出的《小妖怪的夏天》和《鹅,鹅鹅鹅》两部作品，以独特的中国美学风格，取材经典文本进行全新创作的故事，迅速呢引发了观剧的热潮。在参加上海两会的人大代表，还有上影集团的党委书记、董事长王健儿，在接受媒体采访的时候表示啊，中国奇谭已经开始准备第二季了。那在前期发布过的一些报道当中呢，我们发现呢，呃，预告当中呢是有八个志怪故事，呃、哎，这也是。中国经典民间故事动漫创作工程的重点扶持项目，这八个根植于中国传统文化的独立故事呢，是这样来：小妖怪的夏天，鹅鹅鹅；接下来呢，将会是林林，乡村巴士带走了王孩儿和神仙，小满玉兔。小卖部、飞鸟与鱼。那在这八部片子当中呢，从北国风光到胡同巷里，从未来宇宙到乡土人间，纵览古今，又展望未来。故事内容呢，涵盖了乡土眷恋、科技幻想啊、亲、呃、子的主题、人性思考，也展示着中式想象力，承载着中国民族文化。那如果有了解或者是观赏过这部作品的朋友们呢，会发现啊，这个画面呢，真的是非常有特点，包含了有传统来历的故事，也包含了全新的故事。那有传统的像这个二维的平面的感觉呀，还有剪纸啊、定格动画啊、呃，以及其他的现代技术，将素描与中国水墨韵味相结合，这是一种创新的尝试。呃，对创作者们以及对中国美学啊，这是一次多视角的诠释。在创作《小妖怪的夏天》的时候呢，导演雨水表示，创作过程当中，按照比较传统的二维动画制作流程，先是剧本，接着是做分镜，然后美术设计，再进入中期阶段做动画，画背景，最后合成配音，然后配上对白。在美术这一部分呢，人物造型已经定得差不多了，背景的绘制当时更偏向于中国风，啊，没有那么明显的风格。但是呢，当背景画了五分之一的时候呢，团队觉得并没有达到预期的目标，那要把中国的传统审美再。多加一些，于是呢，又重新从头开始了一个另一个版本的美术风格。除了美术呢，比如最后比较风格化的这个狼妖变身，在制作上呢，是一针一针手绘出的那种水墨的风格感。还有一些镜头 啊， 像唐僧师徒四人正面走过来的慢动作画 面， 制作起来呢也是有相当的难度。第二部《鹅鹅鹅》一共有两百零八个镜 头， 每个镜头每一帧至少要画三到四个小 时， 有些呢甚至要七八个小时。还有的那时候要十几个小时画一帧，导演胡锐表示呢，由于出片率并不高，那很多镜头呢要徒手画很多遍，所以呢废片是极多的。再加上呢现在的工业系统没有办法直接上色，那每一帧呢都必须是动画师一笔笔的来画，甚至呢其他伙伴也画出了颈椎病啊。哦，那胡瑞小时候呢是学过一些国画，特别受到明清画本小说中插图的影响。之后呢，出国留学又深入接触到表现主义电影，所以动画中啊就出现了米氏云山，又加上一些哥特画风，像这个黑眼圈啊这种设计哈、啊。呃，在《林林啊》啊呃这个短片当中呢。通过了 CG 技术，对人物细微的表情变化、动物栩栩如生的毛发、层层叠叠的森林以及随风摇曳的枝丫等，都做到了鲜活的呈现。呃，应该说是完成了形象塑造上的一个更新。导演呢，杨幕表示。团队想突破三维的这个既定的框架，做三维与水墨意境的融合，既保留了水墨风的留白韵味，又保留了 C g 动画在细节和透视层面的优势，而在表达形式上呢，则侧重对传统文化的创新性的传承，在画面风格上啊。呃，这部作品是属于饱和度比较低啊，反差也比较低这样一个色调的运用，带有明显的东方美术风格。其中呢，故事中的人物造型也脱胎于鄂伦春族。影片呢还创造出呃，像这个还借鉴了一些，应该说是爱斯基摩人啊，为了防止雪盲症发明的雪镜，甚至啊。打斗的段落还保留着普通三维的每秒24帧这样一个效果，那其他的文戏啊，除了这个大戏啊文戏之外呢，导演杨牧是刻意的抽帧，就是抽掉了几帧，调成了每秒12帧。所以 看， 这是一部真正走心的嗯作品 呢， 真的是广受关 注， 话题的热度呢在多个社交平台是居高不下。很多网友直 呼：“ 哇， 这才是国产动画应该有的味 道！” 其实 呢， 中华文化浩如烟 海， 丰富多彩的历史典故和民间传 说， 为文艺创作提供了。取之不尽、用之不竭的源泉。回顾中国动画百年的发展历程，像我们开篇我们聊过的哈、啊《天书奇谈》，像《九色鹿》啊等等啊，这些根植于传统文化的作品，真的是辉煌一时。啊，其他的国家呢，在当时也纷纷来到我国取经学习。嗯，当然了，有那么一段时间呢，我们的国产动画啊，充斥着一些啊，真的是不走心的作品啊，真的是滥竽充数、敷衍了事。嗯，那带来的结果就是失去了观众，也失去了市场。近几年 啊， 像这个《哪吒》《魔童降世》《大圣归来》等等 啊， 国产的原创动画 呢， 开始重拾文化自 信， 在探索中前 进， 在创新中发展。总结起来 呢， 根植于自己文化和情 感， 讲好中国故事是中国原创动画的独家配方。与此同时，将传统文化与现代主流价值观相结合，运用前沿科技与制作手法进行创作创新，才能激发观众更深层次的共鸣，让国产动画不断地发扬光大。中国集团选择了用短剧的形式，哎，这一实践证明，文化创新与商业运作可以相结合，哎，这反而创造出了更大的社会效应和更大的经济价值。将创新建立在尊重观众、了解观众、服务观众的基础之上，不断寻求艺术表达与商业需求的最大公约数。哎，如此一来啊，我们说市场也是非常实际的啊、哦。竞争也是残酷的，只有这样呢，我们两条腿走路，中国的原创动画呢才能越来越贴近市场，打造出更多有生命力又有中国味道的文化产品。《中国奇谭》赢得了热切的市场反馈，说明市场对中国原创动画的期待值很高。过去的一年当中。国产动画的月平均播放时长已经超过了海外动画，观众朋友们对好的作品呢，呃，越来越期待啊，甚至呢，我付费看也是呃可以接受的。嗯、呃，看我们与这个观众的期待和市场的需求相比呢，国产动画是面临这个供不应求啊，现在太受欢迎了。那未来呢？我们也期待着，呃，中国的原创动画朝着更加成熟的方向去发展，不断的满足观众的需求、市场的需求。我们看到的这个《中国奇谭》啊，不仅仅是一部作品的进步啊，更应该说是一个，嗯，一种发展的方式和一种思路。当然呢，我们也不能说，哎，片面的就是去取悦这个市场，顺从于市场。总而言之呢，我们还是要坚持文化自信，有民族自信心和民族自豪感，用更高的中国文化品味和艺术理想引领观众的审美。这样一来啊，国产动画的路真的是要越走越宽阔。呃，光影随行，戏如人生。今天我们跟大家分享的是中国奇谈。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节
1: 目我们再会，再见。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播萱萱主持。中文了不得。让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行
5: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是萱萱为朋友们带来。中文了不得，无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说。了得，那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中，我们一起聊一聊中国文化常识，然后呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上一期的中国文化常识小单元当中呢，我们继续着大美敦煌的旅程。上期节目当中呢，我们介绍哈、啊，这个除了英帝国主义之外呢，对啊，欧洲其他的帝国主义还是要对我们是嗯虎视眈眈哈、啊。好，上期呢我们摇到的一位鬼子呢叫伯希和，啊，确实不是什么好鸟啊，但是呢。伯希和对汉学，呃，有很高的修养，知道的真是挺挺多的。他以此呢，就开始贿赂我们的，哎呀，小红人王道士，在剩余的一些经卷当中呢，又选拔了一些中文的写本，还有一些呢，是伯希和本人认为在语言学上、考古学上以及其他方面都特别有意义的中文写本。哎，这是说呢，一个元宝一捆，那当时一个元宝的重量可能是五十两。那这样一捆呢，他就买了大概是一千五百多卷，就偷偷的怎么说这？这叫这叫连连哄带骗哈、啊，抢夺呀，就运回了巴黎。随后呢，就藏入了国立图书馆写本部。那江亮夫先生呢？啊、哦，我们再次提到江亮夫先生，我们节目的所有资料都来自于江亮夫先生，非常的感激。那江亮夫先生在一九三五年也曾经去翻阅过近千卷，同时呢，也设置了这些儒家的经典、运书、字书、老子的卷子，并且抄录了一些关于文学史地的卷宗。同时还缴录了所有的儒家、道家经典，真是美不胜收的祖国文化的宝库。哎，这个连在伦敦所抄得的，嗯，那就编辑成为《银牙敦煌韵集》，以及《敦煌经籍教录》、还有《杂录》等这些书当中。抢走的那些绘画 哈， 还有一些呢是藏于的巴黎吉美以及呢卢浮 宫， 这些绘画当中 呢， 当然是以佛画还有佛像为主。卢浮宫当中呢是版画、刺绣工艺品还有绘画之 类， 都在这两座博物馆当中啊。如果大家有兴趣 了， 巴黎吉美博物馆和卢浮 宫， 记得去看一看来自祖国的宝。藏， 颠沛流离 啊， 被无耻之徒啊带到了异国他乡。说到一九零九年 啊， 伯希和把这一千五百卷的宝藏啊从北京运回巴黎。其实 呢， 北京呢已经传遍了。他当时带去了许多重要的中文写本。当时罗振玉等人呢，也都看见了一部分，亲眼看到之后呢，清政府才正式呢认为此消息是哦确认的，才开始呢，嗯，用公式来追查这个案件。大概在伯希和走了之后哈、啊，那王道士把许多呢他认为呃有价值的、可贵的经卷呢，装成了两个木桶，名为。转金筒，其余的呢仍旧堆在这个洞中。此时呢，清学的布财才证实拨款库银应该是六千两，命当时的敦煌的知县陈泽尽其所有，一律搜买，并且呢，在这个金筒当中是原封未动。陈泽呢去查点过一次，共计是六千卷，呃，应该说是结醒诵经之后啊，遗藏到了京师图书馆录入之本。录入之后呢，大概是是八千六百九十七号。民国十八年之后呢，又移交给北平图书馆整理编目。这当中呢，又增了一些残叶，是 1,192 号。所以呢，综合前面的一起八千多一起啊，是 9,889 号。佛经呢，凡440余种，古译的经书约数十卷，这都是罕见之极。又有晋、位的写本，应该是数百十卷。书法古拙，纸质坚韧，尤为可保。其他经典与现在刊本也只是有这个颇多的出入，还可以呢作为我们这个资教刊考的证据。即使是卷头纸背所书之书啊，日常的账目、交易的契约等等，还有民间流传的一些民歌。在当时那个时代啊，似乎是无足轻重。但是呢，哎，放到今天，啊、哦，稀世少有是吧？到民国十八年的春天，陈元氏应为中央研究院的历史研究所之请，将八千六百九十七卷编为《敦煌》。劫余录，哎，这个名字起太好了，确实是被抢劫之后留下来的。劫余录，易宁陈衍洛先生为之序，中国藏经啊，集汇于一所，而也呢有了一个玩具的目录啊，这是研究敦煌学的一大工具。呃，这当中呢，其实我们说这个结余录保存的卷宗，百分之九十九是佛经。百分之九十九的佛经，那原因是什么呢？对呀，我们刚才讲了嘛，前面那两只就是,是也不是什么好鸟的斯坦因和博西河已经被这两个帝国主义强盗，其他都让他抢了差不多了哈。后来呢，还有其他的捷足先登者哈，再加上从甘肃运到北京的途中，还有一些嗯狡猾的人是吧？他不得沾点啊？哎呀。最后呢，所剩的真只一些产品。然而呢，就是这些一点点、一片片的产品，他们所保留给学术界的遗产已经是非常的可贵。民国的十三年夏天，嗯、呃，有些北京人士呢，曾经有敦煌经籍叫寄存会之社，登报征求目录，想汇编成一个总目，但是呢，嗯。其未建成 啊， 这是非常可惜 的， 没有没有办成这件事 情， 最后 啊， 可见是多么的难。这一次 呢， 嗯， 运到了京城 呢， 并没有完全的搬完 啊， 那么多呀。这当中 呢， 我们也不排除 啊， 那个小红人 儿， 那个王道 士， 他肯定又耍了什么花 招， 是 吧？ 所以呢，到斯坦因1914年第二次重新回到敦煌，又由王道士的手中买去了五六百卷啊，他是是留着是吧？自己创收用着。他要不留下，这这从哪来的？那当时应该全部送到京城了呀，他不可能再有东西去卖了呀。从这就可以逻辑上能推断出来啊，没干好事大概呢，此时王道士所弄的玄虚，即为所谓转经筒，已经被人识破。所以呢，宣统三年，啊、哦，宣统好像只有三年啊，民国元年、民国三年以及八年都查询过这件事情的下落，不是说我们不在乎哈、啊，但始终是不明不白、敷衍了事。不过洞中呢仍有余金的事实呢，也渐渐的为人所知，而且新疆一带呢。还是不时的有人向外国人兜售这种物品，哎，这个行为实在是理解不了啊！祖宗的东西怎么能卖呢？卖祖求荣吗？其中呢，还有一大批藏文的佛经。到了民国八年，甘肃省政府教育厅令敦煌知县，要将该番经卷悉数。送来省中，然后呢由省图书馆保存，并且派人到敦煌查看，将洞门挖开。那剩下这些佛经的卷子呢，开始呢点验封存。呃，它是继承一捆一捆的哈，大概是有九十四捆，一共是四百零五斤。还有一些呢是甲板呢，是成达成达的，是板状的啊，一共是十一沓。连板呢，一共是一千七百四十四斤，仍存在石窟当中呢，有九十捆，也共计是四百四十一斤半，其余的四捆呢，由甲板十一达，然后呢就移至到劝学所内。那这一次啊，算是比较彻底的哈、啊。从此之后呢，哼哼，清点呢也是归还，然后是储存完毕之后呢，都移交了国家机关。这样一来 呢， 我们的王道士没有什么东西拿来做买卖的 哈， 也就没有人再倒卖了。啊， 这件事情我们真着手的太晚啊。但是 呢， 民国三十几 年， 有人到敦煌去 呢， 又在原来的这个藏衣洞中一个大木柜当 中， 发现了藏文写的经书有数十 卷， 也不知道是先前没发现 啊， 还是故意藏起来的哈。当英国、法国帝国主义者掠夺了敦煌宝藏之后呢，我们说哈、啊，对着日本帝国主义怎么能少了他呢？他们的文化间谍呢也开始插手来肆意盗劫。一九零二年到一九零四年，日本大谷光瑞及其弟子，他一个学生哈、啊、叫。徐瑞超第三次在塔里木盆地、吐鲁番以及敦煌沿阿拉善山脉东行，进入戈壁。他又得到了什么？对呀、啊，佛教的经典、史料、西域语文书、绘画、雕刻、染织物、古钱等等。佛典当中呢，像晋康元六年有《诸佛药疾经》，还有西凉年间的。《法华经》，以及呢善导大师的《阿弥陀经》，一共是被抢走了四百多卷，这是小日本干的。写有目录，以及呢详细的卷地。还有呢是伪印记等等。这些的印记呢有报恩寺、净土寺、三界寺，他们的经文呢已经印入了二月丛书。这一批呢以佛经为最多。那罗振玉呢？曾经是也，你看我们还要借着看，哎呀，真是。我们刚才说那位大谷光瑞，他是有西域考古图谱啊，西域考古图谱，这是盗窃的证据嘛，可以用来参考啊。后来呢，又记他的那个弟子叫吉瑞超是吧？后来又来了一位叫吉川小一郎啊，这也是鬼子。吉川小一郎来了之后呢，又带走了百余卷。这百余卷呢，我们还没有见过啊。但是呢，他们编的《大正大藏经》已经把这些佛经材料，连英法所得者呢，都已经是摘要录入
4: 了
5: 。啊，英国、法国、日本，还有哪个比较有名的帝国主义没有说呢？啊，对呀、啊，德国呀，对。德国的帝国主义分子勒考克，勒考克啊，也是跟踪进行罪恶的盗窃活动。他曾经四次到新疆进行所谓的考古，但实际上呢是文化间谍和文化掠夺。掠去呢都是以精美的艺术品为多，你还挺全乎的哈，各有所长，你看各有所好，就是不要脸的各有所好，嗯。他的自供就是他这个盗窃的证 据， 跟他的供词一样 哈， 写成了《中亚美术及文化史图集》啊， 这本书《中亚美术及文化史图集》啊， 德国的乐考 克， 这就是他嗯做贼的证据。嗯， 说完了德国 呢， 还有最可恶的一位掠夺 者， 一位强 盗， 对， 来自美 国， 当然了。缺少美国都不知道事儿啊！美帝国主义，哈佛大学福格艺术博物馆东方部的主任叫华尔纳。华尔纳呢，他是一九二三年来到中国，盗走了唐代观音塑像及其壁画。根据我们前期节目，我们聊到常书鸿先生啊，常书鸿说呢，据不完全统计，一九二四年，比如说二四年、二三年啊。就是这位美帝国主义者华尔纳在千佛洞用胶布粘去与损坏的盛唐石窟壁画，嗯、呃，根据敦煌文物研究所编号是第三二零、三二幺、三二八、三二九、三三幺、三三五。三三七二各窟的壁画一共是二十六方，共计三万两千零六平方公分。其中初唐的画有汉武帝浅博望侯张骞使西域迎金佛等等，有关民族历史与中国佛教史重要的故事内容的壁画多幅啊，都不见了，都被这个这个美国鬼子哈、啊，这个哈佛大学的华尔纳。给粘走了，嗯，以及呢是三二八窟通高，这有得有一百二十公分哈、啊，是盛唐最优美的半跪式观音彩塑，数尊，好几尊，不只是一座。那这批赃物呢，现藏于美国剑桥、费城、法格博物馆。好，我们聊过来自这个，我们说啊，不管是西洋鬼子还是东洋鬼子啊。他们各种的盗窃行径以及他们自己提供的证据。之<笑>后呢，我们来看，呃，敦煌汉简的发现，莫高窟呢曾经的发现呢
3: ，
5: 与莫高、榆林、西千佛等窟呢，塑像、壁画相同，都有文化上的极高价值。这些东西呢，都在敦煌的南部或者是东部的地带，以三危山为中心。那敦煌自汉以来呢，已经是西北重镇。从考古上的材料来说，还应该还有其他的文物啊，对，除了佛经、佛像之外、啊，哈。现在呢，我们再来看一部非常重要的文书，这要算是在敦煌境内发现的，而且呢。也是第一个去那儿呵呵夺取敦煌文物的那个斯坦因。嗯，好，这是什么呢？对，这就是文明世界的汉简。原来呢，中国纸张的发明呢，虽然是早在汉代，然而呢，边远地区的这个作用呢，它可能传到那儿会需要一个时间的差别哈、啊。纸发明以前的文书呢，都是写在竹简还有木牍之上。所以呢，呃，这个这个世纪以来，西北一带的考古工作当中，往往发现的这个简牍啊，有的是属于汉的，有的是属于晋以后。但是呢，斯坦因这一次在敦煌发现并且坑蒙拐骗走的呢，是汉代留在边城上的简牍，所以称为汉简。刚才我们聊过的帝国主义强盗斯坦因，第二次到西北进行所谓的考古，就听见敦煌有古物。那从新疆由东向敦煌这个行进当中呢，自然是来到了玉门关。玉门关有舒勒河，在敦煌这个北面的一条河流。他发现了一座碉楼的遗址，后来呢又发现。横过低地的一道城墙，是由疏勒河向东，至少有十六里之长，而这十六里中间啊没有间断过。这段墙的遗址外形本质，以及附近的遗物呢，他断定这是一座古长城。那在这个城阙的墙顶的芦苇杆中呢，发现了一小块绢，还有一些五彩的绢的残片、残木片等等。上面呢就书写有中国字，像“鲁丁氏布一匹”啊，类似这种小木片。他断定呢，这可能是汉代的东西。后来呢，就调查这个，嗯、呃，就是断断续续的墙吧，一直到。额济纳河，全长达四百里以上。哎，这也是符合我们中国记载的长城的位置和长度的。同时呢，斯坦因呢又在碉楼的小屋的遗址当中呢，嗯，也是蛮乱的哈，找出了许多就是有中国字的木简。呃，有的字呢是在小木片上，是来自于不同的年代。这些年代呢都是在公元后第一个世纪。这里的边墙遗址呢，在前汉的时候呢，哎，就是有的哟。这些书写的文本呢，是中国最古老的写本，这是确定无疑的。当时我们提到哈，这个斯坦因呢，他有一个就是他的走狗叫蒋师爷哈、啊。好，这位走狗呢，因为他是中国人啊，他能把这些木简看得更明白一些。这其中的内容呢，当中包括军事统治的报告和命令，以及收到了器械、给养一类物资的呈报。此外呢，还有一些民间私人的通信，有学校的字书以及书法练习一类的残片。那这些七七八八的东西放在一起，就文书的观点来看，它的年代是比较杂乱的。薄片呢，最普通的形式大概是。九尺半长，四分之一到半寸宽，每一行所写的中国字呢有三十个以上，哎，可见当时的流行的书法异常的干净整洁，又可以写的很紧凑。所用的材料呢，除了光滑细致的木片和竹片之外呢，还包括本地出产的各种也比较粗糙的，像红柳木啊。以及进行这个非正式通信的这些材料哈，我们说这用的是不同的纸嘛，当年的纸哈。那便于这种材料呢，可以结成不固定的长短，可以来抄写，哎，像我们现在便签纸一样哈，这当然也是很好很方便的。那树屯绝育的士兵们呢，显然呢也是用此来作为一种娱乐方式来打发时间的。好、哦，时间的原因呢，我们今天的中国文化常识先聊到这里。接下来呢，我们继续对中文小知识。今天的中文小知识呢，我们先来讲这样一个单个的字啊，一道词吧，叫平平。平是一个动词啊，表示依靠什么啊，根据什么，凭什么啊？对。我们要说啊，这个干工作呀，不能光凭经验，还要有创新。对，不能总是墨守成规啊。口语当中，我们经常说是凭记忆，啊，凭想象，还有我们呢，还有可以凭什么？凭信用啊，对的，哈，全凭信用。再像凭呢，除了作为这个动词，还可以做介词来使用。经常我们是凭加宾语，再加动词。像我们坐火车是不是要凭票进站？对，还有呢，口语当中我们经常讲的啊，你凭什么认为是我做的这件事情？哦，你凭什么怀疑是我拿了你的东西？对，凭什么怀疑我？看<笑>，凭什么怀疑？凭，什么是宾语？怀疑是动词，对吧？哎，表示凭在这儿是一个介词了。好，我们还是来举一个例子哈。嗯，我们说小白啊，记忆力特别好。嗯，我们问他，小白，你以前去过这个地方吗？你是怎么找到的？小白说啊、哦，我去过，凭记忆找到的。好，我们再来看比较一组词，啊、呃，发音是完全一样的，记录和记录。第一个记录的记呢是言字旁加上自己的记忆。第二个记录的记呢是绞丝旁。加上自己的“记”，好，记录和记录。我们先来看第一个言字旁的记录，可以作为动词啊，比如说把我听到的话，或者是哎发生了什么事情，把它记下来，记录下来。对，记录下来。小白已经把这次会议的内容记录下来了。嗯，好，那记录呢？除了作为动词，它还是一个名词。呃，小白第二天呢，把记录又重新整理了一遍。啊，前面不是把会议的内容记录下来了吗？对，第二天呢，他把会议记录又整理了一遍。哎，你看这个会议记录的记录呢，就变成了名词。啊、哦，接下来呢，我们再来看另外一个绞丝旁的记录。绞丝旁的记录呢，本身也是一个名词。他是说呢，在一定时期、一定范围内最好的成绩啊，我们经常说打破世界纪录，对，世界纪录就是这个记录啊。还是小白吧，小白在这次比赛中打破了世界纪录。我们的小白是全才啊。啊，那记录同样作为名词，还有另外一个意思，是指呢对。有新闻价值的事情的记载，哎，对有新闻价值事情的记载，这也叫记录。比方说纪录片，哎，纪录片。学校呢，带领学生看了一部很有意义的纪录片。学校带领学生看了一部很有意义的纪录片。纪录片记录。好，我们还是来练习一下哈、啊。比方说呢。小白又创造了新的奥运会记录。好，这个记录我们用哪个呢？是言字旁的记录还是绞丝旁的记录啊？哎，对哈、啊，一定时期、一定范围内最好成绩是绞丝旁的记录。看，小白呢，不是安排他来做会议记录吗？哦，会议记录，对，是我们讲的第一个记录，言字旁的记录。好，再说一个。小白很喜欢看新闻纪录 片， 哎， 纪录 片， 我们也讲过作为名词的是 吧？ 绞丝旁的记录很好。好， 一转眼的时间 呢， 啊， 三十分钟又要过去了。无论您身处何 方， 请不要忘记。中文了不 得， 中文不得了。我是萱 萱， 也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再
1: 会， 再见。您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。这几年，内卷和倦怠成为城市生活的普遍情绪，越来越多的人无法接受在大城市里被挤压的生存空间，选择离开北上广，去到三四线城市，或者回到家乡生活。今天的讲述人高贵斌就是其中一位。二零一零年，高贵斌随大六从河北邯郸的农村来到北京工作。从那个时候起，他就强烈的感受到一种介于城市和乡土之间的漂浮感与撕裂感。随着他在北京生活的时间越长，这种漂泊感没有消失，反而愈演愈烈。所以在二零二零年，三十三岁的高贵斌选择辞去北京的稳定工作，结束十年北漂生活，回到家乡邯郸开一家独立书店。这是一个听上去有点冒险的决定，回邯郸开书店真的能解决他的身份焦虑吗？他的身份焦虑又到底来自于哪里呢？如
4: 果没有书，我叫高贵宾一九八七年生人，现在是在河北邯郸开一家独立书店，名字叫人间食粮书店。刚到北京的头几年非常受挫，因为我从小的生活是在邯郸市底下一个县的农村，家里边也没有人阅读。呃、我的第一个文学偶像就是就是孩子，是从那个高中课本上孩子的一首诗，就《面朝大海，春暖花开》。他的那种天才的那种故事，常常感召我，常常让我很着迷。就我会自我幻想自己也是那样的一种天才。从某种程度上是孩子是击中了我，或者或者说把我带入到了这个阅读的一个世界。在高中的时候，其实学习也不太好，反正就是考上了一个本地的一个专科吧。那那时候也也也不好好上课，天天泡图书馆。那老老师在上面讲法律，然后在底下看卡夫卡。那时候还写诗，就那时候觉得自己好像还还可以，就自我感觉还挺良好，觉得自己可以成为一个写作者，或者是说觉得自己可以成为编辑啊，或者是就类类类似这样的一个一个一个一个从业者，有一个很模糊的一个目标，就是想要找跟文字相关的工作。但到北京之后，直接把自己的那些幻想全部打掉了。那时候刚到北京。我和我大学一个同 学， 当时在分钟寺那 边， 他那边有一片城中 村， 都是那种自建房。我们在顶层租了一 间， 我记得大概是三百块还是五百块。我们两个人就挤在那个房 间， 然后房间的都是打的木隔 断， 隔壁的声音基本上都是可以听到的。可能大概就放了一张 床， 呃， 一个桌 子， 然后拿着打印好的简历。上午去人才市场投简历，然后中午的时候吃点面包。过了大概三个月，就是一一直找不到工作，找不到满意的工作，让高
6: 贵宾很是受挫。为了生存，没办法，高贵宾只能把目标转向其他职业。最后，他去了一家 KTV 做服务员，每天的工作就是把客人带到包间，为他们上果盘、开酒。那个时候，高贵宾经济上不怎么宽裕。第一次离开邯郸的他，更是觉得自己和北京这座城市格格不入，有强烈的异乡人的感觉。好在高贵宾没有放弃阅读，也是通过阅读，他才终于明白自己在北京遇到的挫折，是因为乡土经验进入城市之后是失语的，是失效的
4: 。一直到上大学，我的整体的生活经验是乡村的生活经验，我的那些乡村经验进入到城市之后。完全失效的，但是这种失效，或者我后来很清楚的认知到，这种东西是确实是看了费孝通的这个《乡土中国》之后，突然明白了，就是因为我在农村的乡土经验。费孝通用了一个名词叫“差序格局”，就是你对于别人的关系是由血缘关系逐步往外递减的。你和父母的关系是最亲的，再往后是亲戚，再之后是同学，再之后是村里边的，再之后就是外边的人。你比如我刚到北京的时候找工作处处碰壁，不知道还有网络这样的一个事情，还是要去人才市场找工作，其实就是乡土经验造成的。你之前的那个生活经验告诉你，或者说那个惯性告诉你，你要去这样找工作。因为我我们没有那个过度，他直接从乡土经验连根拔起，直接把你扔扔到那个城市的这种陌生的这种生活经验当中。没有血缘关系帮你，就是你只能靠自己摸索一条属于自己的路
6: 。那要怎么面对这种乡土经验的失效呢？高贵宾选择了努力接受城市生活的经验，而这种经验的获得，他是通过阅读和逛书店完成的。每到周末的时候，高贵宾就去图书馆、书店等各个地方参加沙龙、讲座、新书发布会。在他看来，这是一种城市的生活方式。好像当他身处书店的人群里，他就可以假装或者忘记自己不属于这个城市
4: 。比如说我在物质上出现困顿的时候，我在融入城市生活中出现这种困顿的时候，是书店这些周末的这些沙龙以及逛书店填补了或者说抚慰了我当时的这些心理上的这样的一种缺憾吧。它在某种程度上让我学会了一套城市的这样的一种话语，或者说让我习得了城市生活经验的一种表面的一种生活方式。方式也好，或者是文青的这种生活方式也好，当我去经常参加这样这样的一个活动的时候，我会觉得我是一个啊文艺青年。我物质上贫乏，但是我精神上是丰富的。从某种程度上，他给我建造了一一个，用保姆的话说，就是避难所。
6: <笑>当然，高贵宾也不仅是寻求精神上的避难所。在经过了最初的受挫之后，因为高贵斌始终没有中断阅读和写作，他最终还是如愿以偿地进入了文化行业工作，和图书以及作家打交道成为了他的日常。用他自己的话来说，他的生活方式、言行举止也越来越像一个城里人。但从他来北京之初就感受到的那种漂浮感，并没有消失，反而更重了。
4: 经常在跟别人聊天的时候，会有意无意的提到自己是农村出身、大专学的学历毕业这样的一种呃身份的一种标签，貌似是在做某种切割也好，或者怎么样也好，但其实，在自己内心深处是有对于农村老家那样的一种身份上的强烈的一种归宿感。我在北京的最后几年，我奶奶去世了，等于说我农村那个家，呃，已经没有人在了，等于说我心目中的那个老家，心中最深处的那个认同，已经崩塌掉了。但是你说在北京，它是我的家吗？就是你始终无法认为在北京租的那个房子，它是你的家。然后你在北京的那种生活，看似是一种安稳的生活，所谓的朝九晚五，但其实它是实质上的一种漂泊生活。如果要用，呃，费孝东老先生说的这种乡土中国的这样的一种方式表述的话，就是你乡土的那个归属感，呃，不存在了，然后你城市的这个、呃、归属感，它又没有建立起来，就它让我处在一种夹缝当中，生活没有支点。
6: 这种撕裂的、没有支点的生活，表现为一种麻木和倦怠。高贵宾越来越觉得某些工作过于机械和乏味，生活中也缺少社交，周末也不再出门逛书店、参加活动，每天下班就是在家里宅着，什么也不干。这让他起心动念离开北京，去别的地方，通过别的方式寻找归属感。思来想去，高贵宾最终还是选择回到自己的家乡邯郸，开一家独立书店。毕竟，他近几年的工作一直是和书打交道，自己别无所长，好像只会做和书相关的事情了。并且，在北京最困顿的那几年，是书店和阅读给了他精神上的支持。高贵宾盘了盘自己和妻子的存款，二十多万，在邯郸开家书店足够了。筹备了将近半年之后， 2 0 2 0年9月，书店带着高贵宾的美好想象开业了。开业第一天，高贵宾在门前放了一张圆桌，桌上摆着一本《存在和虚无》，旁边还放着一碗大米，暗示这家书店将要长久面临的两难困境：存在与虚无，吃饭与阅读。但是让高贵宾没有想到的是，很快书店的困顿就显露出来了。根据他算的账啊，书店每天的流水如果能有五百块钱，那么书店就能活下去。但最后别说是五百了，很多时候书店一本书也卖不出去。甚至一整天过去，连进来闲逛的人都没有。而造成这个困境的最大原因，就和很多的实体书店一样，没有价格优势
4: 。在书店刚开始的时候，其实他走了很多的一些弯路。觉得我的选书品味好，即使不打折，你是有理由在我书店买书的。但是时间长了，我们就会发现，其实是蛮幼稚，或者是这纯粹是出于一种想象。可能刚宣传的时候来了一波支持者，越到后边越不行，没有人长期的会为原价所买单，因为随手在网上搜一下就是五折六折
6: 。不仅主题式的书单推荐输给了电商的低折扣，高贵宾对于书店的很多想象也都落空了，比如他设想的用粮食换二手书的活动。
4: 我还想象了，还需要卖一些文创啊。我们自己也精选了一些粮食，就五常大米，还有一些小米、就燕麦这些粮食。呃，因为书店起名叫“人间食粮”书店，我们是想说，在这个书店里边有我们吃的粮食，也有精神上的粮食。我给《人间食粮》书店起了一个 slogan：“ 要吃饭也要阅读。”我觉得吃饭和阅读并不见得是一个互斥的一件事情，他们应该是可以并存的，甚至还天马行空的做了一些创意，比如说用我们书店售卖的粮食换取。读者手中的二手书，用物质的粮食换精神的书，做这样的一种人和人之间的一种既有实体的交换，但又有精神上的一种互动的这样一种方式，他从某种程度上隔绝了呃某种商业的行为。但实际上
6: ，大多数人来换书只有一个目的：钱。第一个拿二手书来的人是一个老板模样的大哥，手里提着满满一蛇皮口袋书。刚一进书店，他就急切地问：“这些书可以换多少粮食？”但高贵宾清点之后发现，这个大哥的书基本上都是关于商业奇谋的，光是《厚黑学》就有三个版本。最后，高贵宾只收了其中三本，大哥很失望。出门的时候还说了一句：“早知道就不费这么大劲儿了。”还有个女孩想卖掉父母留下来的老书，听说不能换钱，只能换粮食，之后也是犹豫了好一阵。最终，以粮食换书的活动在半年之后就取消了。高贵宾还设想，人间失粮是一家能够和社区形成互动的书店，但这个想法也没能实现
4: 。在开书店之前，我在 B 站上看了一些台湾书店的视频，它其中有一个书店就是开在社区。开的时间很长，已经跟他们那个社区的互动形成了一种很好的一种生态。我后来开书店，有一部分的这种想象可能是来源于那里，比如说做一些每周六的一个电影放映啊，比如说在书店里可以开辟一个空间作为自习室，他可以在这儿阅读，营造一种公共空间吧。我们还在装修的时候，小区有一个医生，他看见我们书店有这样的一个空间会员嘛，那时候是一千块一年，他就交了一年。他在那一年里边可能就来了三次，就就没再来。甚至有的他们信誓旦旦说每周要借多少书的，就办了会员之后，刚开始能维持，但后来这个热情就消散了，感觉跟办健身卡似的。刚开业的时候，书店晚上的时候，书店进来一个大概三四十岁之间的一个女士，她买了一本书，因为我们的阅读空间是需要消费才能坐下看书嘛，但她看书的中间的时候，有人给她打来微信视频。原来是他家的两个孩子问妈妈：“你去哪儿了？”然后他说：“我在外边办点事儿，就一会儿就回去了。”就是我后来才明白，就这位妈妈其实是不想在家带孩子，想找一块自己的清净的公共空间也好，或是怎么样也好。就是在大城市，可能这种公共空间比较多，但是在我们这个小城市里边，就这样的公共空间不多。他只是短暂的做一种逃离，因为他后来也没有再来过。就是 说， 在我们这个城市里 边， 大部分人的时间他花在了家庭里 边， 或者是花在了其他方 面， 他已经没有办法拿出额外的时 间， 没有自己的个人的这个空 间， 以至于我后期将借阅、将这种空间就全部去掉 了， 就现在只是以售书为主。
6: 想象与现实的落差让高贵宾感到挫败。但他没时间沉浸在挫败里，他必须想办法转型，让书店活下去。在半年的惨淡之后，高贵宾开始拓展二手书业务。这不再是以粮食换书的行为艺术，而是实打实的用钱来收购低价二手书，再以比收购价稍高的折扣卖出去。在电商的普遍低价里，这确实是一个不错的生存策略，也取得了一定的成效。但很快也暴露出了他的问
4: 题。因为我书店的选书是有自己独特的品味的，一是盗版不收，二是成功学、心灵鸡汤不收，三是行业类的那种书不收，比如说什么计算机之类的不收，还有一个是教材教辅不收，最后还得看我自己有一个判断，所以书店的来源很成问题，它很难维持我书店长期的经营下去。
6: 卖二手书虽然好，但靠这个还不足以维持书店的运转，怎么办呢？高贵斌又和其他城市的独立书店建立联系，共同去找出版社协商，以低价购入出版社积压的全新库存书，再以和电商同等甚至更低的折扣销售这些库存书。这样一来，会员稳定了，低价的问题也得到了解决。人间食粮开始正式向特价人文社科书店转型，但这样还不够。在疫情等多种因素的冲击之下，实体书店运营非常困难。在开业半年之后，高贵宾就开始建立起自己的微信群，后来又开了线上书店，开始线下线上两条腿走路。到了2022年夏天，书店每个月线上线下的流水加起来能达到1万二甚至1万五，高贵宾不用再为生存问题发愁了
4: 。到目前为止，才算是刚刚找到了一点。经营书店的一条路，或者一点点小的节奏，开书店真的是一个不断试错的过程。嗯，你有很多想象，到最后你会发现它并不见得能够实现，或者说你想象当中和事实当中永远会有落差。但你如何把这种落差及时的调整过来？我觉得这可能是开独立书店。背后一个巨大的引擎，它可以支撑你有这个信心去不断的做调整
6: 。高贵宾所说的支撑他不断试错和调整的引擎究竟是什么呢？当然，最首先呢，就是书店是他安身立命的一个营生，他得靠书店吃饭。与此同时，也是因为书店给他带来了一种确定性。
4: 经营书店是很具体的生活，它跟我们大部分人不了解的这些人的这个想象不一样啊，就是它不是一天到晚看书，它是很具体、很琐碎的一些，也是为选书啊、啊搬书啊、上书啊、介绍书啊、卖书啊，它不是那个很清闲啊，它确实是提供了一种确定性，就是那种掌控感，哎，这是我在北漂或者是在我过去的经验其实都没有的，比如说我今天要卖这本书。或者说我今天几点想去上班？可能下午两点想去，上午不想去了。再具体就是我今天要推这本书，我会选择怎么样介绍这本书。当你真正在做这件事情的时候，既有实体的这种事情，又有精神上的一种憧憬，这才构成一个完美的确定性
6: 。在决定离开北京之前的那几年，因为失去了生活的支点，高贵宾曾经考虑过努力奋斗。然后在邯郸买一套房子，再生个孩子，去过一种传统意义上的幸福生活。但当他开了书店，重新找到生活的确定性之后，他想要通过传宗接代来获得某种归属感的想法也渐渐变淡了。他发现，在书店，在阅读当中，有比传宗接代更永恒的价值，这才是他的归属感所在
4: 。因为我开书店之后，我常常跟别人说。其实是书店拯救了我，因为书店这个事儿让我觉得我有了价值，或者说他在某种程度上真的是安放了我的一种希望，或者说他是拽着我再往前走了。因为确实是在北京的最后几年，其实是蛮痛苦的，就是你会发现到一定年龄阶段的时候，过去的经验在拼命的把你往回拽。但我父母他们的那那个乡土经验是告诉他们，你必须要要个孩子，不管是传宗接代也好，或者怎么样也好，他们很直接说你你老了怎么办等等这些问题，在乡土的这种惯性的经验之下，我觉得我肯定是要一个孩子的，不管我喜不喜欢这个，喜不喜欢小孩，不管说会会不会把他带到这个世界上，就是不负责任或或者等等这样的一个想法。经验的思考其实是很容易骗人的。但这种理论 的， 或者是这种哲学 的， 或者说像费孝通他用一种社会学理论的这种东西提炼出来的东 西， 它某种程度上可以超越经 验， 或者说《乡土中国》这本 书， 它是一种方 法， 就是分清楚个 人， 再分清楚时代给你施加的。再分清楚时代和你个人之间的互动的这些面相，对于我来讲蛮重要的。我现在不会完全拿乡土经验驱使我去做某种事情，会做一种矫正，不会让经验就完全把我控制住。我不再渴望这种过去乡土经验给我造成的那种，说我必须要有一些亲情的、一些朋友的。就他让我更加坚信，我是可以在阅读当中、在写作当中、在书籍当中找到那种呃永恒的东西。就是我不会以一个城市划定我是否有归属感，我宁愿把它寄托在我的书店上。就我可能觉得书店是我的家乡，书店是我的、呃、归属感
0: 。好的，各位听众，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们新年快乐，新春大吉！我们在下一个黄金时段空中电波再见
4: 。怀卡
0: 托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我
3: 随
4: 行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
4: 。You are listening to w a k a t o
2: Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: You are listening to FM 89.0, Huayca Tohuaan Voice Radio. We are broadcasting in New Zealand. Thanks for
5: listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon.